0: Para o dependente, o mito de que será capaz de resolver seu problema sozinho é muito arraigado. Os compulsivos sentem-se invulneráveis, acham que nada pode lhes acontecer. Por causa da dependência, transgridem os limites que os outros conservam, assumem riscos com maior ousadia e vivem à beira do abismo, onde ninguém consegue sobreviver. Uma metáfora do que acontece é narrada no romance de Tom Wolfe, a fogueira das vaidades Sherman McCoy O personagem central Sente-se como um senhor do universo O que estava ele Um senhor do universo Fazendo ali no chão Reduzida a esquadrinhar o cérebro à procura de mentiras inocentes Para frustrar a doce lógica da mulher Os senhores do universo Era um punhado de bonecos de plástico Lúgubres e vorazes Com que a filha tão perfeita A não ser por isso Gostava de brincar. Eles pareciam os deuses nórdicos que erguiam pesos e tinham nomes como Dracon, Arhor, Mungerad e Blutong. Eram extraordinariamente vulgares, mesmo para bonecos de plástico. Mas um belo dia, num acesso de euforia, depois de receber uma encomenda por telefone de ações com cupom zero, que lhes renderam 50 mil dólares de comissão, de repente... Aquela frase borbulhou em seu cérebro. Em Wall Street, ele e em alguns outros, quantos? 300? 400? 500? Tinham se transformado exatamente nisso. Senhores do universo, não havia nenhum limite. Naturalmente, ele nunca chegara a murmurar aquela frase a nenhuma alma vivente. Não era bobo, mas não conseguia tirá-la da cabeça. Contudo, Ali estava o Senhor do Universo Porque ele, sendo o Senhor do Universo Não podia simplesmente explicar a ela Olha, Judy, eu ainda amo Amo nossa filha, amo nosso lar Amo nossa vida e não quero mudar nada disso Só que eu, um Senhor do Universo Um rapaz ainda criando sua seiva vital Mereço mais que isso de tempos em tempos Quando o Espírito me incita o tema do Senhor do Universo surge na vida do dependente de várias maneiras, mas ele mantém sempre a noção de que tudo se justifica porque é um ser único, especial ou superior. Preso à dependência, afasta-se dos outros por fazer a coisa certa ou ter um direito ou necessidade especial que os outros não têm. Não existem limites na perda do controle. A confusão causada com a invasão dos limites, a negação, o acting out sexual, os problemas e a incapacidade de controle tornou a vida do dependente muito arriscada. Os autores do teatro negro advertiram sobre esse tipo de orgulho. Seus heróis trágicos eram frequentemente qualificados de rubris, o orgulho excessivo de alguém que abusa dos outros, transformando-se em um deus. Ignorar seus limites humanos foi sempre a ruína dos heróis gregos e também é a ruína dos dependentes. Para eles, a ideia da invulnerabilidade atrasa a decisão de pedir ajuda. A recuperação significa o, desliga, o desligamento dos senhores do universo. Levado ao ponto da capitulação, o dependente imagina, será que isto vai mudar? Posso construir uma vida melhor? Os profissionais também pensaram nisso e ficaram céticos. Na literatura especializada, os nifomaníacos, exibicionistas, Dom Ruans, pedófilos e muitos agressores sexuais são considerados, em geral, incorrigíveis e intratáveis. Na verdade, historicamente, os profissionais têm conseguido no máximo sucessos limitados. Até recentemente, a comunidade profissional tinha poucas esperanças ao oferecer ao dependente que desejava mudar antes de ser destruído. Existe um importante paralelo entre o que aconteceu atualmente com os compulsivos sexuais e o que ocorreu com os alcoólatros nos anos 40 e 50. No início, os alcoólicos anônimos foram recebidos com desdém pelos profissionais. Um número do Journal of the American Medical Association, Jornal da Associação Médica Americana, fez uma crítica devastadora da bíblia dos alcoólicos anônimos e do conceito do alcoolismo como uma doença emocional, física e espiritual. No entanto, a frase inicial do Manual da Associação Médica Americana de 1985 para o tratamento do alcoolismo o descreve como uma doença emocional, física e espiritual. Os pioneiros que iniciaram o movimento dos alcoólicos anônimos aplicaram em suas próprias vidas com sucesso o modelo de apoio do companheirismo. Quando viram que o sistema funcionava, profissionais como E.M. Jelinek procuraram combinar o processo dos 12 passos com as descobertas clínicas para acelerar a recuperação. Hoje, existe um sistema incomparável de ajuda ao alcoólatra, além de uma grande quantidade de estudos documentando cada fase da recuperação. Os pioneiros da recuperação do álcool abriram caminho para os que tratam de outras dependências. Muitos profissionais compreenderam rapidamente a importância das declarações dos dependentes sexuais. Isso é um fato, apesar da reserva acadêmica e da natureza altamente evocativa, simbólica e institucionalizada do sexo. Infelizmente, os profissionais da dependência sexual ainda não possuem estudos tão vastos como os do alcoolismo. Nesse ponto, nossa tarefa foi principalmente documentar o fato de que alguns compulsivos sexuais podem se recuperar. Há uma solução possível, não apenas o problema. Tivemos de encontrar um grupo numeroso de pessoas que conseguiram realmente mudar de vida e concordaram em falar a respeito. Estudos comparativos mais extensos serão feitos em seguida, mas a história dos primeiros a atingir o sucesso... Precisava ser contada agora. Para enumerar as fases da recuperação, pedimos aos dependentes sexuais e seus parceiros que preenchessem uma variada documentação que incluía um histórico do processo mês a mês. Também entrevistamos pessoas que já estão recuperadas há mais tempo e pedimos que descrevessem cada fase, analisando depois suas respostas. A seguir, adotamos duas estratégias para obter o um modelo de recuperação. Primeira, organizamos um quadro geral com as informações dos questionários e das entrevistas. Segunda, perguntamos a várias pessoas em diferentes estágios de recuperação, seis meses, um ano, 18 meses, etc., como estavam passando, de acordo com o mesmo modelo. Apresentaremos a seguir uma visão geral do processo de recuperação durante cinco anos, indicando as mudanças que ocorreram na qualidade de vida. Primeiro ano, não houve um proveito considerável, mas quase todos os dependentes declararam que a vida era bem melhor. Essa aparente contradição pode ser explicada pelo comentário de um dos entrevistados. Quando você está dando com a cabeça na parede, basta parar para sentir-se melhor. Na verdade, de acordo com nossas estimativas, algumas coisas pioraram. No caso de haver recaídas, muitas acontecem no segundo semestre da recuperação. Além disso, os indicadores da saúde geral, acidentes, doenças e consultas a médicos mostram que o segundo semestre é o pior período dos cinco anos. O primeiro ano aparentemente é muito tumultuado, servindo para testar de fato, se a pessoa está resolvida a mudar, ela ainda sofre algumas consequências da dependência e a mudança violenta. Segundo e terceiro ano: se a pessoa enfrentar o primeiro ano de recuperação, inicia-se um processo significativo de reconstrução. Há uma melhora marcante em diversas áreas de atuação, como a financeira, a capacidade de reagir ao estresse, a espiritualidade, a autoimagem, o status na carreira e as amizades. A evolução do processo continua por um período de cinco anos. Esses indicadores refletem uma fase de intenso trabalho pessoal que resulta em maior produtividade, estabilidade e mais bem-estar. Aparentemente, a interrupção do necking-out dá às pessoas a energia necessária para reconstruir em suas vidas. Quarto e quinto ano, quando a base pessoal está estabelecida, os principais relacionamentos do recuperado Passam a ser saudáveis. Surgem melhoras, às vezes marcantes, nas relações com os filhos, pais, irmãos e companheiros. No entanto, existem algumas exceções. Cerca de 13% descobriram que não podiam resolver um discórdia na família de origem porque o ambiente continuava abusivo e ameaçava a recuperação. Além disso, alguns casamentos se desfizeram durante esse processo. Mas a declaração mais importante dos dependentes sexuais foi de uma grande mudança na vida sexual, que passou a ser muito mais saudável e satisfatória. Com a cura dos relacionamentos, eles ficaram muito mais satisfeitos com a vida em geral. O que os dependentes, suas famílias e os profissionais querem saber é se são necessários 3 a 5 anos para alguém refazer sua vida. Esse processo poderia ser mais rápido? No momento... Não podemos responder. Quando as pessoas que pesquisamos se recuperaram, pertenciam a grupos pequenos e sem experiência. Não havia programas de tratamento e os terapeutas que tentaram ajudar aprenderam durante a experiência. É possível que a recuperação seja mais rápida com a aplicação do tratamento, maior a experiência dos terapeutas e a maturidade crescente das associações. Contudo, alguns aspectos desse processo visa um crescimento mais profundo que leva algum tempo para se atingir. Precisamos aguardar que os estudos mais prolongados nos indiquem o que é possível. Porém, o processo não foi igual para todos. Algumas pessoas demoraram mais ou tiveram maior dificuldade para conter seu comportamento. Descobrimos que alguns fatores importantes ajudavam o processo e outros o prejudicavam. Antes de se descrevermos as obrigações essenciais de quem quer se recuperar, precisamos examinar mais profundamente os estágios que os dependentes já recuperados enfrentam. Concluímos que as fases de recuperação são seis.